1: buenos días tengan todos ustedes les doy la más cordial bienvenida a este tu programa nunca es tan temprano el día de hoy 10 de noviembre tenemos un programa muy especial tenemos unos invitados sumamente importantes que han aportado mucho también para nuestro conocimiento intelectual de todo lo que tiene que ver con la jornada académica 2019 que vamos a estar celebrando los próximos días 13 y 14 de noviembre en nuestro seminario guadalupano josefino eh, les doy la más cordial bienvenida y lo, los Invito a que se queden con nosotros de aquí hasta las 9 de la mañana por esta misma frecuencia, imagen 103.1 de FM. Yo soy Jesús Rodríguez y esta mañana me acompaña en la conducción del programa Monse. Buenos días, Monse.
2: Hola, Chuy, buenos días. Hola, Radio Escuchas. Un gusto estar esta mañana aquí con ustedes y más por este programa tan interesante que tenemos. Les va a gustar mucho y ojalá puedan participar en él.
1: Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a los teléfonos 812-6714 y el 350 23 03. Puedes escribirnos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com Síguenos también por Facebook, nos encuentras como programa Nunca Están Temprano Ha llegado el momento de presentar a nuestros invitados eh, de esta mañana de domingo Por un lado tenemos a la licenciada en Biblioteconomía, María Victoria Carrión Urbina Buenos días
3: Vicky Buenos días Chuy, buenos días Monse Padre, buenos días Gracias por invitarnos
1: y también tenemos al presbítero Jesús Nares Guzmán. Él es actualmente prefecto de estudios en nuestro querido seminario guadalupano Josefino. Buenos días, padre.
4: Buenos días, Chuy. Buenos días, Monse, Victoria. Pues estamos aquí con todos ustedes, queridos radioescuchas, para compartirles pues, esta actividad. Gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues eh, ya les platicaba yo al inicio del programa que estamos próximos a celebrar una jornada académica que está en su décima edición aquí en San Luis Potosí, específicamente en el Seminario Guadalupano Josefino, que es el Seminario Mayor. Pues vamos a platicar acerca de, del evento, Vicky, ¿de qué se trata?
3: Pues bien, mira, origen tiene en que tenemos colecciones de tres grandes sacerdotes, hemos sido este, los herederos, de las colecciones bibliográficas del padre Montejano, del padre Joaquín Antonio Peñalosa y del padre Guillermo Diplame. Y que como ellos fallecen en el mes de noviembre, diferente día y diferente año, pero todos en noviembre, por eso se ha quedado noviembre como el mes para trabajar en memoria de ellos eh, la difusión de la cultura. Entonces, tenemos que este año... En su décima edición abordaremos solamente a dos de los personajes. Primero al padre Rafael Montejano Yaguiñaga, el día 13, y esto en el marco de un trabajo más amplio eh, a nivel interinstitucional en el que participamos por el centenario de su natalicio, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano Yaguiñaga de la Universidad Autónoma, la Biblioteca de Ramón Alcorta Guerrero a través de lo que es la Casa de la Cultura, la Biblioteca Rafael Montejano Yagiñaga del Colegio de San Luis y el Archivo Histórico del Estado entonces ellos ya tuvieron su participación del 8 al 11 de noviembre de octubre, perdón, y nosotros el 13 de noviembre tendremos nuestra actividad en la que participaremos con una conferencia sobre el Padre Rafael Montejano Yagiñaga desde la perspectiva de su sacerdocio este, esta será impartida por el presbítero Rubén Pérez Ortiz y Roger Méndez Jiménez Ellos nos estarán hablando un poquito De la formación del Padre Montejano En, en tiempos que al Padre Roger Le tocó compartir por ahí un poco este, Ese ese tiempo Años años menos, ¿verdad? Uh -huh. este Cinco años menos Porque el Padre Roger tiene 95 Y el Padre Montejano está Este año celebrando su centenario ¿Verdad? este Y bueno, y también tendremos La inauguración de una exposición bibliográfica que se llama Hacedores de Letras, Cinco Impresores Potosinos de 1817 a 1947. Este es el periodo de los impresos, ¿sí? prácticamente de los que vamos a, a trabajar. Por supuesto aparecen por ahí los primeros impresores, que son los infantes. Entonces por ahí vamos a encontrarnos un material muy interesante, que es pues, parte de este legado de estos tres grandes sacerdotes, aunque principalmente del Padre Montejano.
1: Y eh, padre, ¿de dónde viene la importancia de, de celebrar a estos tres eh, grandes autores, escritores, eh, grandes personajes dentro del presbiterio y dentro de, de nuestra sociedad potosina?
4: Bueno, pues de una u otra manera Vicky nos ha venido compartiendo ahí en el seminario eh, a través de, de su trabajo que va realizando en nuestra biblioteca, porque bueno, ahí está al frente de nuestra biblioteca del seminario eh, Guadalupano Josefino, nuestra biblioteca que se llama Presbítero Doctor Manuel María de Gorriño y Arduengo y hemos sido testigo con ella como de los tres sacerdotes con los cuales se homenajea en este mes de, de noviembre porque como ella nos decía, en este mes los tres fallecieron aunque, aunque en diferente año. La importancia para nosotros de, de celebrarlos, de homenajearlos, es precisamente el, el legado que nos han dejado. No solamente han sido sacerdotes que han ejercido su ministerio en la vida de iglesia, sino que han han sabido desarrollar un o supieron desarrollar una vida intelectual muy fecunda, muy profunda el padre Montejano pues un historiador el padre Peñalosa un un literato, un poeta. El padre Guillermo Dibramé, una profundización en la línea bíblica, que no solamente se proyectó en el ámbito eclesial, sino que siguen teniendo una proyección en el ámbito civil, en el ámbito social. Ustedes han de, han de saber que, por ejemplo, el padre Montejano Yagiñaga, en la universidad, tiene también un legado muy profundo, muy amplio. Vicky nos ha comentado siempre como gran parte de la historia de San Luis Potosí pues la, la debemos y, y, y gusta la palabra, la debemos y obligatoriamente consultar desde la perspectiva, desde la escritura del padre Montejano y Añaga, sacerdotes que aparte de su ministerio lograron una proyección intelectual muy amplia, muy profunda.
3: A nivel nacional y, y este inclusive internacional, por ejemplo, el padre Peñalosa, este su obra es eh, ahorita muy estudiada y hay mucho interés por ella en España. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay dos, tres trabajos de tesis de doctorado. En una, en una se trabaja él este completamente y en otra, o sea, entre muchos otros está él. Y, y pues bueno, están por salir algunas sorpresas interesantes en, en torno a su obra. Esas hay que esperarlas pronto, pero yo creo que una de las misiones que tenemos nosotros, volviendo a la pregunta que le hacías al padre, es que como él bien dice, ellos con todo, con mucho esfuerzo dejaron todo este legado y cuál es la, la parte que nos toca a nosotros, no solo custodiarla, sino también difundirla, entonces esta parte de, so, de la socialización... Este, aunque sean pequeñas gotas, es algo de lo que hacemos a través de esta jornada académica, que en este caso solamente son, como decía hace rato, este solo son dos sacerdotes sobre los que por el tiempo alcanzamos a hablar, pero que en algún otro momento le tocará al Padre Di, y en algún otro momento, como ellos no eran monotemáticos, uh -huh. sino que estaban abiertos al conocimiento en general, entonces... Eh, Abordaremos otros temas, como el año pasado que tratamos este, la ciencia y la fe, y partimos de un jesuita, y, y ellos nos han dado muchos elementos en esas en esas dimensiones también, entonces no podemos este, solamente, o sea, ellos siempre van a ser el eje central de, de estos festejos en noviembre, el eje central de la jornada académica, pero abriéndonos a todo el horizonte de, del conocimiento que que no implica solamente al seminario sino a la humanidad entera
2: Qué interesante, Vicky, todo esto que nos dices y la riqueza que tenemos aquí en San Luis Potosí. Y bueno, Vicky, ¿qué nos toca a nosotros como
3: sociedad? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a, a liberarnos de ataduras y de esos esquemas de que todo lo encontramos en Internet, para empezar. Hay algo que decía, y voy a hacer referencia al padre Montejano, y tiene que ver con la vida. Él, para poder escribir la historia, tuvo que meterse a buscar y decía él, eh, una frase, como terco gambusino de la historia, él se comparaba como aquel que anda en, en una mina en la búsqueda de las pepitas, ¿verdad?, de aquello que es valioso. Bueno, eso hizo el padre Rafael Montejano con la historia, ¿verdad? Él estuvo tratando de recopilar esos fragmentos, esos documentos, o sea, fue como pepenando de alguna manera, ¿verdad? decía, este, para poder consolidar la historia. Y él decía también algo, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y entonces es ahí donde nos tenemos que sacudir, y como sociedad despertar y empezar a a reconocernos, ¿sí? Eh, eh, y, y vuelvo a retomar una frase de él, que no era directamente de él, pero que le gustaba mucho. Era de un doctor que se llamaba Miguel Acosta y que decía, yo no voy como cualquiera por la calle caminando, yo me voy enamorando de la calle a mi manera. Y si reflexionamos bien esta, esta frase, o sea es precisamente caminar con conocimiento, con una visión que es capaz de comprender todo lo que está a nuestro paso, ¿no? y por ello es tan importante la historia. Entonces, como sociedad potosina, tenemos esa esa responsabilidad, ¿sí? de salir de nuestra no sé, modorra intelectual, no sé cómo llamarle y y empezar a hacer esa es, es a tratar de crecer en ese conocimiento de nuestra de nuestra historia. ¿Verdad? Acuérdense que decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y luego, ¿quién sabe cómo la repita? Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que por eso es importante que, que como sociedad dejemos de estar adormilados y solamente creyendo que todas las fuentes están en Internet. ¿verdad? Claro que hay cosas valiosísimas e importantes. Yo misma consulto, por ejemplo este primeros libros, donde me encuentro por ejemplo el acceso a los primeros libros impresos este en, en la Nueva España y, y de verdad que cuando tú estás en tratando de investigar y no tienes el acceso a ello ah, es un medio super efectivo y te saca de tu ignorancia, no que uh -huh. es la finalidad pero cuando tienes esa, esa seguridad que no sabes Tienes que salir y buscar, y tienes que buscar esos lugares donde se ha resguardado ese conocimiento. La, esa es la iniciativa que también tienen ustedes, que tenemos todos como sociedad a tomar. Los que estamos bajo en la custodia de estos recintos, pues claro, siempre vamos a buscar la manera de proteger. Pero también la manera de difundir. Si vienes y me pides un documento que no tiene el documento la posibilidad de ser consultado por su, su estado físico, pues buscaremos a lo mejor la manera de digitalizarlo para que puedas acceder a la información. O sea, siempre va a haber, la, tenemos que buscar cómo, ¿no? Y entonces, las bibliotecas, los archivos, todos los que, las instituciones que en este caso este, custodiamos todos todo este legado, pues estamos ahí esperando, ¿verdad? Que el usuario llegue y, llegue y demande eh, alguna necesidad de información. Siempre y cuando en el seminario la tengamos, están las puertas abiertas, ¿verdad?
2: Muy bien. Eh, muy bueno eso que nos dices, Vicky, el no solo... Que nuestra fuente es internet, sino también es visitar las bibliotecas que no nos dé miedo entrar, que están a veces vacías, pero que no nos dé miedo entrar y que, que nos guste o que tomemos ese amor por, por conocer las bibliotecas. Pero bueno, ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina. Es el 812-6714 y 350-2306. La doctora Maripaz estará muy contenta de recibir sus llamadas. Igual pueden escribirnos por correo, nunca es tan temprano, arroba hotmail. Com, o visitarnos en nuestra página de Facebook, programa Nunca es Tan Temprano. Vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue con nosotros.
2: Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano El día de hoy tenemos como invitados a la licenciada en biblioteconomía María Victoria Carrión Urbina y al presbítero Jesús Nares Guzmán Ellos vienen a invitarnos a participar activamente en la jornada académica eh, 2019 Que es la décima edición de esta jornada académica En nuestro seminario guadalupano josefino. Esta jornada, bueno, está dedicada a tres grandes sacerdotes, escritores, historiadores Joaquín Antonio Peñalosa, Rafael Montejano Yaguiñaga y Guillermo Dip Ramé. En el bloque anterior hablamos acerca de bueno todo el legado que ellos han dejado en nuestra sociedad potosina de el gran historiador que fue Rafael Montejano Yaguiñaga y de todo el tesoro que hoy nosotros custodiamos aquí en San Luis Potosí. Platiquemos ahora de las actividades del día 14 de noviembre, que es el segundo día de esta jornada, y en dónde se abordarán los temas de Joaquín Antonio
4: Peñalosa. ¿No es así, padre? Sí, así es. Eh, yo quisiera retomar también una una moción que nos comentaba Vicky respecto a la jornada académica son tres personajes importantes para nosotros, tres sacerdotes y así en, durante el mes de, de noviembre nuestra jornada gira en torno a ellos tres aunque en esta ocasión, como ella decía, no abordamos directamente a Monseñor Guillermo de Ramé, pero el homenaje es para los tres. El homenaje puede ser el mes de noviembre, eh, que fueron personajes importantes para nuestra iglesia, pero también para nuestra sociedad potosina. Entonces, yo creo que más adelante le llamaremos así, la jornada académica. Eh, Monseñor eh, Guillermo Dib eh, Joaquín Antonio Peñalosa Independientemente que no abordemos directamente Como decía Vicky eh, Temas específicamente de ellos Sino que ellos nos provocan, que ellos nos motivan a adentrarnos en la, en la profundización de temas de literatura, de temas de historia, de temas de Sagrada Escritura. Quizá más adelante abordaremos nuestra jornada en el, con, con todo el tinte de Ibrip, que nos hablará de pura Sagrada Escritura, del, de lo profundo que él fue con sus escritos en Sagrada Escritura
3: del trabajo pastoral que él desarrolló, por ejemplo. Claro. A él le tocaron las jornadas bíblicas y todo un movimiento bíblico que hubo en los años sesentas. Entonces, él hizo trabajos de misión en algunas comunidades así, muy en lo particular. En algún momento, en alguna jornada ya lo tratamos y este y, y es increíble cómo mucha gente ahí este dijo, es que a mí me tocó, yo participé y, y hablaban de cómo este eran esos viajes con el Padre Deep a trabajar la evangelización bíblica en alguna comunidad, en alguna parroquia.
4: Entonces, en ese sentido, bueno, pues podemos pensar o podemos decir que estos tres personajes nos motivan, nos provocan, nos nos animan a, a, a seguir profundizando y a seguir eh, difundiendo su legado más allá de las puertas del seminario de la iglesia, sino en toda nuestra sociedad vi que decía algo muy interesante, no solamente Potosina mexicana, sino eh, llegando a fronteras hasta internacionales, ¿verdad? como en el caso de de Joaquín Antonio Peñalosa, que desde España ya están profundizando, ya están trabajando algunos escritos. Bien, en ese sentido, bueno, pues, nuestro legado son ellos tres. Nuestra jornada girará siempre en torno a ellos tres. Y en el segundo día, segundo día de la jornada, que es el día 14 de noviembre, lo dedicamos al literato, al poeta, sacerdote. Eh, Omileta, Joaquín Antonio Peñalosa, incluso el, en sus escritos de, de Los Chistes, Los no, Chistes en, en su famoso libro de humor con agua bendita, eh, abordamos la temática en torno a Joaquín Antonio Peñalosa. Les decía yo que eh, el día 14 de noviembre, dedicado a Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, nuestra temática del día se titula Nos escribe al margen de la propia vida, dividida en tres momentos, tres momentos importantes. El primer momento que nos dirigirá el doctor Juan Antonio Pascual, Aquel mar de esta orilla y la poesía española. Eh, el segundo momento, titulado Joaquín Antonio Peñalosa, estampas de un costumbrismo mutante en el elogio de La Silla y otros textos, dirigido por el doctor José Ramón Ortiz Castillo. Y la tercera parte, bueno, pues muy conocida también de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa y pues... Eh, dirigida por un sacerdote que ha sabido también interpretar llevar y seguir profundizando el legado de Joaquín Antonio Peñalosa que ustedes bien conocen nuestro vocero del arzobispado párroco de María Inmaculada el presbítero Juan Jesús Priego Rivera Joaquín Antonio Peñalosa teórico y crítico de la imperfecta homilía entonces bueno pues sería cerrar con ese, ese primer momento con, con, la, con la ponencia de, del Padre Juan Jesús Priego. Y bueno, pues es ahí donde, donde nosotros queremos mostrar esa parte del literato, del poeta y del homileta. ¿Verdad, Vicky?
3: Así es, Padre. Sí, este, es muy prometedor este, este trabajo que, que nos van a presentar los doctores y el Padre Juan Jesús Priego, este, porque de hecho hasta el doctor Juan Antonio hay por ahí alguna sorpresa para más adelante también, este, pero tiene un conocimiento cabal de la poesía de Joaquín Antonio Peñalosa. Y entonces pues él nos hablará, ¿verdad? él es español, también, para, para no variar, ¿verdad? con aquello que le interesa estar en España, aunque es radicado aquí en San Luis. ¿Sí? Y profundizará en, 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 este, en este aspecto, esta influencia, ¿verdad? Tanto influencia como, como, como esta frontera que cruza la, la poesía de Peñalosa. El doctor José Ramón Ortiz, él tiene tiempo trabajando el ensayo de Joaquín Antonio Peñalosa, dentro del. es profesor de la universidad en la carrera de literatura, y entonces él tiene una materia en particular sobre la literatura potosina y uno de los personajes que ha trabajado es precisamente Joaquín Antonio Peñalosa. Entonces, eh, este elogio de la silla es algo que, que él ha venido desarrollando desde hace algún tiempo y, y pues bueno, viene a compartirnos. Y el padre Priego, bueno hasta discípulo del padre Peñalosa es, pues, su alumno, verdad? Y este y, y bueno, no no por uh, este agraviar a nadie, ¿verdad? Pero es uno de los mejores predicadores que tenemos a, a nivel local, ¿verdad? Entonces, pues, eh, sería imperdonable que no abordara el tema. Y, y pues bueno, es muy interesante.
4: Sí, entonces, bueno, pues esa es la primera parte de nuestro, de nuestra jornada del, del día 14. Después, eh, como un eco de esta, de esta ponencia, algunos alumnos del seminario menor, el Ateneo Potosino, alumnos del seminario mayor, participarán en un encuentro de lectura, que así lo hemos titulado, donde ellos eh, recitarán algunas poesías de Joaquín Antonio Peñalosa, eh, algunos, este, harán algunos alguna representación de chistes de este libro de humor con agua bendita que, que tanto le, le le caracterizaba al padre peñalosa y finalmente para cerrar nuestra jornada el día 14 de noviembre lo concluiremos con la celebración eucarística que quisimos desde un primer momento que precisamente el padre Juan Jesús priego nos presidiera esta eucaristía porque pues bueno es el día dedicado a, a Joaquín antonio peñalosa uno de los sacerdotes que que más ha profundizado en las obras de Joaquín Antonio Peñalosa, bien dice Vicky, discípulo del Padre Peñalosa, eh, yo fui alumno del Padre Juan Jesús Priego, y mm, no recuerdo en algún momento en el que él no dejara de mencionar eh, las obras de Joaquín Antonio Peñalosa, eh, es su manera de, de predicar, y bueno, pues así es como nosotros les... Les invitamos para abordar este día 14 de nuestra jornada, eh, dedicada, insisto, en este día a Joaquín Antonio Peñalosa.
1: Qué interesante es escuchar todo esto que, que nos han platicado, porque de pronto pareciera que estos tres personajes de los que estamos hablando son personajes de antaño o de otros tiempos, pero no, son personajes que hasta hace algunos días pues eran grandes eminencias, o sea ahorita platicamos por ejemplo del de presbítero Juan Jesús Priego Rivera, quien fue alumno de Joaquín Antonio Peñalosa, a quien hoy rendimos el homenaje, ¿no? entonces es, son sacerdotes que realmente fueron ayer fueron ayer y que hoy nosotros que nuestro compromiso como eh, sociedad y como eh, católicos cristianos católicos pues es difundir propiamente pues este buen conocimiento o este eh, pues este buen regalo que nos han dado a todos nosotros no y hemos venido platicando que estos tres grandes sacerdotes pues han dejado una herencia muy palpable no pero dónde se encuentra todo este tesoro
3: Vicky? Bueno, este tesoro bibliográfico lo podemos encontrar en varias instituciones. Son los lugares por los que pasó el padre Rafael Montejano. Cuando él regresa de Roma, después de la... Todavía no se terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero él regresa en un buque de, de guerra hacia Argentina. Y después de haber estado y de haber conocido bibliotecas de un primer mundo en ese entonces, de, y yo creo que durante el tiempo de guerra, yo creo que eran zonas que se respetaban, porque él pudo seguir estudiando. Llega a un San Luis donde no hay Acceso al conocimiento, a la cultura. No hay bibliotecas que funcionen bien, no hay archivos históricos. Y entonces, una de las labores del padre Montejano, después de ser sacerdote, es también la labor cultural. Le invitan a participar, el doctor Salvador Penilla, el bueno, sí, el licenciado Salvador Penilla, le invita a trabajar, este, a lo que es el, actualmente el centro de documentación y en aquel entonces biblioteca de la universidad nada más lo que es la planta baja actualmente y bueno, actualmente ese es el espacio pero en ese entonces no era es donde está actualmente la librería la librería de la universidad donde se encuentran muchos de los libros históricos que resguardaba el edificio y el padre Montejano le toca trabajar con todo ese material o sea, él no era alguien de escritorio nada más dando órdenes era alguien de talacha era alguien que se metía, revisaba, catalogaba, clasificaba, identificaba, o sea, hizo toda la labor que un bibliotecario hace. Y entonces, gracias a él, se empieza a consolidar lo que es la biblioteca y actual Centro de Documentación Histórica y que merecidamente lleva su nombre. Él trabajó también en la organización desde sus inicios en el archivo histórico. Su labor no fue fácil para él porque había una cosa, él era sacerdote. Y la separación entre eh, iglesia. la iglesia y Estado, pues es algo que, si ahora, pues antes peor, ¿verdad? Es, bueno, un poco más acentuado. Y entonces, pues él abrió, abrió brecha por ahí, ¿no? Después de él siguió también el padre Peñaloso, quien también participó y dio clases en la universidad. Claro, él más como maestro, literato, que también el padre Montejano dio clases en la escuela de enfermería, en la escuela de, Es maestro también fundador de la de la Escuela de Biblioteconomía. Y entonces eh, él trabajó mucho en eso, ¿verdad? Por ejemplo, de la, de la Casa de la Cultura, la biblioteca Ramón Alcorta Guerrero, él fue quien dio ahí continuidad y, y cuidó parte de lo que de lo que se estaba de lo que había ahí, porque parte es el legado de, del maestro Ramón Alcorta Guerrero. Pero él llega y este, ¿cómo se llama? y da continuidad a la, a la, al, al desarrollo de esa colección y, y a la, la difusión también de, de, de lo que había en esas colecciones
1: Qué interesante todo lo que nos estás platicando Vicky yo creo que después del corte podemos continuar con todo este evento que, que nos estás platicando porque ha llegado el momento de un corte les recordamos teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303 Ya volvemos, no le cambies
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de
2: regreso en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Y bueno, hoy estamos con el tema Jornada Académica en su décima edición. Y bueno, antes del corte estábamos hablando dónde están los escritos de Joaquín Antonio Peñalosa, Rafael Montejano Aguiñaga y Guillermo Ramé. Entonces, bueno, Vicky nos estaba comentando que había algunos en el Archivo Histórico, en la Casa de la Cultura, que es la Biblioteca de Ramón Alcorta Guerrero. ¿Y dónde más, Vicky, pueden acudir para tener acceso a, a estos
3: escritos? Bueno, el legado completo de la herencia potosina, la bibliografía potosina, se encuentra por todos estos lugares que hemos hablado. Este, también un lugar que me falta solo mencionar, este, En el que también el padre Montejano es, es pie fundador, es el Colegio de San Luis Por eso la biblioteca también lleva su nombre, Rafael Montejano Yagiñaga Y pues bueno, ¿qué creen? Que los ganones hemos ido al seminario Porque resulta que nosotros custodiamos la obra completa, este, las, las colecciones particulares de cada uno de estos sacerdotes entonces, lo que nosotros no tenemos, pues bueno, puede estar en alguno de los otros repositorios donde les he mencionado, pero también pudiéramos nosotros tenerlo, en, en dado caso de que alguno no, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que, que sería raro no tener alguna cosa, porque el padre Rafael Montejano Yaguiñaga. Hizo muy bien su trabajo, hizo muy bien la tarea de compilar la bibliografía potosina. Y bueno, no solo él, también el padre Peñalosa tenía en su biblioteca personal y se conserva tal cual su pequeña sección de bibliografía potosina. ¿Sí? Y el padre Guillermo Dip no se podía quedar atrás. <risa> tenía su pequeñísima sección también de bibliografía potosina. Entonces, gracias a, a estos tres grandes personajes, eh, en la biblioteca del seminario este tenemos este importante legado que se complementa entre ellos, entonces somos muy ricos en ese sentido, verdad, y pues estamos este abiertos verdad a su visita, a la visita de, de, de todo aquel que, que tenga algún proyecto de investigación y que y que, que bueno también hay que hacer este hincapié en esto que, que la visita tiene que ser formal y que tiene que haber un proyecto que sea avalado por alguna institución y que por lo tanto pues sí requerimos por seguridad del material y seguridad de, 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 de la difusión de todo esto, eh, de todo ello, este, que nos, nos lleven una cartita este, con el nombre del trabajo de investigación que están desarrollando y, y, y con quién es el asesor que les respalda, ¿verdad? A todo ello se puede tener acceso, pero... También hay, hay, hay hay formas, ¿verdad? Y nosotros no solamente es que nos pongamos nuestros moños. Toda institución tiene que salvaguardar sus colecciones, ¿verdad? Porque son testimonio de un tiempo. Y, y lo vamos a ver en la exposición que vamos a tener ahí vigente este, algunos días. Pero toda institución tiene como requisito esa, esa carta de presentación para poder acceder. A, a los fondos, ¿verdad? También es de, ellos son para difundirse, pero también debemos de cuidarlos. Son muchos de ellos raros, ¿verdad? Algun, en algunos casos, este, únicos. Entonces, no podemos correr el riesgo de quedarnos sin ellos y de que no solamente pierde el seminario una obra, ¿verdad? sino que pierde la sociedad la posibilidad de conocer la historia o el descubrir y el develar algo importante o para la vida personal o para la vida social.
2: Sí, Vicky, tienes razón, estos estos libros son un tesoro y pues bueno, nos toca cuidarlos y este y pues bueno, ya saben Radio Escucha, si alguno tiene algún proyecto, ya Vicky nos dijo cómo tener acceso a esto.
1: Sí, y así también invitarlos a que no se pierdan esta jornada académica, yo creo que mucha riqueza vamos a encontrar en el poder degustar, en el poder saborear a esta información a la que hoy podemos tener acceso, 13 y 14 de noviembre, estaremos posteando toda la información en en nuestra página de Facebook, nunca es tan temprano, todos los eventos son por la tarde, entonces yo creo que todos pudiéramos acudir, son gratuitos, no tienen ningún costo, esto es algo que eh, pues el seminario Guadalupano Josefino en coordinación con todo el equipo coordinador, todo el área staff, pues prepara para todos los potosinos, para que todos podamos tener este acercamiento a estos grandes personajes, a estos grandes escritos que eh, guardamos aquí en nuestra capital potosina. Y bueno, bueno, de acuerdo a lo, al programa, vemos que hay una exposición de las obras de eh, Monseñor Rafael Montejano y Aguiñaga, Vicky. ¿Solo será este día la exposición?
3: Este, Se inaugura el día 13 de noviembre por la tarde, pero estará este, en posibilidades de ser este, visitada del 13 al 29 de noviembre, 30 de noviembre, este, solo que en horario por la mañana. Están excluidos los fines de semana, ¿sí? Este, esos días no hay servicio. Entonces, de lunes a viernes, eh, de 9 de la mañana a una diez de la tarde, pueden ser visitadas estas, esta exposición.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí está el dato para que todos podamos eh, empaparnos de, este, de esta exposición de los de las obras de Rafael Montejano y Aguiñaga. ya Ya hemos platicado de cada uno de ellos como grandes poetas, como grandes literatos, como grandes homiletas, etcétera. Además de estas obras que sin duda pues son la grande riqueza que hoy guardamos aquí, ¿en qué más han participado ellos?
4: Sí, bueno, pues eh, uno de los más conocidos y por ejemplo Poniendo el ejemplo del padre eh, Joaquín Antonio Peñalosa, yo creo que muchos de nuestros escuchas yo cuando era niño eh, me tocó ver el famosísimo programa de Camino a Belén en el Canal 13, donde pues el, el padre Peñalosa eh, pues eh, mostró siempre ese, a lo mejor esa parte, ese interés social y pastoral por, por los niños, por, las, por los necesitados. Eh, asimismo como la creación y la fundación del hogar del niño, que todos conocemos ahora, que también es obra de él. También, por los quienes no lo sabían, la parroquia de la Anunciación, que se encuentra en la colina del Paseo, también fue proyecto del Padre Peñalosa. Cristo Rey, la parroquia de Cristo Rey en la Colonia de San Luis, también es proyecto que el Padre Peñalosa llevó a cabo. Se contaban algunas anécdotas del Padre Peñalosa en este sentido, cuando, por ahí, esa anécdota que que decían, bueno, eh, el escritor el escritor debe de dedicarse solamente a escribir y a leer, pero el padre Peñalosa demostró también su, su capacidad de proyectar en lo pastoral, porque finalmente sacerdotes, eh, proyectar también en la, en la en la obra social con el hogar del niño, la creación de estas parroquias que, que siguen estando ahí como, como su legado. Entonces, bueno... Eh, Monseñor Guillermo Dirramé, por ejemplo, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes allá en la colonia Satélite, en fin. Y podemos seguir eh, diciendo como ellos eh, tuvieron una amplia, amplio campo de desarrollo intelectual, pastoral y, y, y en todos los sentidos. Entonces, yo creo que por eso siguen estando vigentes. Yo decía hace rato, bueno, eh, sí del ayer que marcaron una época de la historia... Pero también permítanme decirles, Radio Escuchas, que el hoy, el hoy con estos trabajos, con estas motivaciones, nos hacen notar y nos hacen ver que ellos sí siguen estando vigentes. Vigentes en nuestra, en nuestra sociedad, vigentes porque nos siguen, lo sigo, lo sigo, lo sigo pensando yo, nos siguen provocando a nosotros a, a adentrarnos en ese mundo de la, de la, de la literatura, pero también de la, de la obra social como ellos lo hicieron.
3: Algo también que, que bueno, no quiero dejar de mencionar, una de las cosas interesantes que el padre Peñalosa hizo en su primera época de, 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 de juventud como literato este, fue tejer redes con otros escritores a nivel nacional. En su tiempo había una revista que se llamaba Ábside, que dirigían este, los hermanos Méndez Plancarte, sacerdotes también, una revista católica este, que también tejió y, y el padre Peñalosa escribió para también para Ábside. Entonces, de manera similar, el padre Peñalosa crea una revista a nivel local que se llama Estilo. Con el perfil de Estilo es una colección de libros que salieron de todos esos escritores que él conoció. Muchos de ellos este a nivel de provincia, pero fue también un legado. O sea, San Luis fue culturalmente en tiempo de ellos un boom este cultural un boom de la literatura un boom en la historia un boom en muchas cosas y, y yo me atrevería a pensar que no quiere decir que ellos hayan sido los únicos verdad había muchas otras cabezas también pero pero ellos eran algo que dijo ahorita el padre motivadores este eh, gente que impulsaba y, y, y que de verdad es sorprendente la cantidad de artículos el pensar que escribían a lo mejor un artículo diario por ejemplo el padre peñalosa escribía para para varios periódicos, para revistas, a nivel, no solo a nivel local, también para España. Entonces, son gente que nos dicen una cosa muy importante y que inclusive en algún momento en alguna de sus obras el padre Peñalosa dice, yo, es que, que él escribía por pura iniciativa privada. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta mucho a veces a nosotros, tener más iniciativa privada para hacer estas cosas. Para hacer todas esas cosas buenas, para escribir, para pensar, para para leer inclusive. A veces hay que leer, hay que llenarnos, hay que leer mucho para poder tener que decir también, ¿verdad?
1: Y también preocuparnos por qué sí. es lo que vamos a heredar a las nuevas generaciones. Hoy ellos nos han heredado pues gran parte de, de su de su trabajo que no fue de la noche a la mañana, más bien fue el empeño, no fue magia, fue la constancia, la disciplina, el querer hacer las cosas, ¿no? Y pues bueno, ha llegado desafortunadamente el momento de despedirnos, yo les agradezco en verdad a los dos por haber compartido con nosotros estas generalidades que seguramente ahora en el evento de Jornada Académica 2019 podremos profundizar y discutir si si, si es que eh, se presta la ocasión, así se, se, se hará. No lo olviden queridos radioescuchas. 13 y 14 de noviembre en el Seminario Guadalupano Josefino se estará llevando la décima edición de la Jornada Académica 2019. Muchas gracias por su, por su calidez, padre, Vicky. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Chuy, y a ti, Monse, y Radio Escuchas, los esperamos. Acompáñenos y la verdad no se van a arrepentir, van a disfrutar este no solamente de poesía, de historia, de, de retornar al pasado viendo aquellos libros que estén por ahí expuestos, sino que van a salir con las ganas de, de querer hacer algo nuevo.
4: Muchas gracias, queridos radioescuchas. Eh, Chuy, Monse, eh, a todos, pues, como dice Vicky, los esperamos a esta décima jornada académica en nuestro Seminario de Guadalupe Don Josefino. Y sí, será un momento propicio, un momento oportuno para seguir profundizando un poquito más acerca del legado, así lo hemos titulado, el legado que estos tres personajes, sacerdotes, intelectuales, nos han dejado y que, como decía, sigue vigente en nuestra sociedad bocina. Los, los esperamos en el seminario guadalupano Josefino.
1: Muchas gracias y pues bueno, regresamos para el cuarto y último bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. No le cambies, ya volvemos.
2: Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Y queremos recordarte los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Síguenos en Facebook, nos encuentras como programa Nunca es tan temprano. Hoy tuvimos la participación de la licenciada en biblioteconomía María Victoria Carrión Urbina y el presbítero Jesús Nares Guzmán, quien es prefecto de estudios en el seminario guadalupano Josefino. Ellos vinieron el día de hoy a invitarnos a la décima edición del de programa Jornada. Nada Académica 2019 donde celebraremos el legado que ha dejado aquí en San Luis Potosí Joaquín Antonio Peñalosa, Rafael Montejano y Aguiñaga, Guillermo Ramé. Ellos fueron potosinos y sacerdotes aquí en nuestro presbiterio. El evento se llevará a cabo los próximos días 13 y 14 de noviembre en las instalaciones del Seminario Guadalupano Josefino. Para todas aquellas personas que se dificulta un poco el traslado, pueden hacer hacerlo mediante el transporte urbano el ruta 24 ruta 24 pozos cerezo la pila que diga por 57 ese los va a dejar justamente enfrente del seminario les recordamos que nuestro seminario está en carretera a méxico sin número entre el eje 110 y 114 pasando periférico hay que contar tres puentes peatonales los bajará el transporte del lado de la acera de enfrente solo hay que cruzar la carretera y de este lado estará el seminario ahí los estaremos esperando a todos ustedes junto con su familia es un evento completamente gratuito y es importante que pues acudamos y que nos enriquezcamos con esta, este tesoro que se guarda en nuestra capital potosina
2: así es y bueno hoy es domingo día del señor no olviden ir a misa es momento de presentar nuestro melodrama evangélico y dice luces
1: micrófonos y, y acción, acción.
4: ¡El Evangelio es luz y vida! La
3: Palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el! melodrama evangélico!
4: Solo por nunca es tan temprano
3: Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 20 Versículos 27 al 38
4: Jesucristo es el primogénito de entre los muertos A Él se ha dado la gloria y el poder por siempre En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete
0: estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los ha resucitado y que los muertos resucitan el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para Él todos viven para nuestra reflexión este es su servidor el Padre, Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 32 Domingo del Tiempo Ordinario y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 20, en los versos del 27 al 38. Unos saduceos que niegan la resurrección. Hoy la lectura nos hablan otra vez de la vida futura a la que todos estamos destinados y que pronto o tarde llegará para cada uno de nosotros. Desde la antigüedad es un problema casi insoluble para los filósofos y los teólogos y es que la razón tiene dos umbrales, el principio y el final. Y ahí se debe quedar, ni un paso más. Por detrás y por delante tiene dos campos. Que no le pertenecen. El hombre nunca se ha resignado a la idea de la muerte, por el contrario los cristianos profesamos en el credo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces morir para el cristiano es cambiar de casa, entrar en la vida. Por eso, aunque sea un trance costoso, lo acepta con serenidad. Las dudas que presentan estos saduceos escépticos es una cuestión real de vida o muerte. Y si después de la muerte solo hubiera nada, vacío, soledad, este es el apasionante camino de la resurrección en busca de una explicación los fariseos esperaban la paz mesiánica se deleitaban en esa contemplación del pasaje al que cristo alude de éxodo capítulo 3 versículo 6 el dios de abraham de isaac y de jacob que no es dios de muertos sino dios de vivos porque para él todos son vivos entonces este tema parece importar poco al hombre de hoy y esto es un verdadero problema, un problema demasiado grave. La sociedad actual es superficial hedonista. El Papa Benedicto XVI emérito nos advierte que hay quien vive como si nunca debiera morir. Oh, como si todo finalizara con la muerte, y algunos se comportan como si el hombre fuera el único artífice de su propio destino, como si Dios no existiese. Por eso quiero que como que demos un frenazo en nuestros quehaceres cotidianos y nos preguntemos esto. ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, la respuesta nos la da Cristo en el Evangelio. Es parte de la revelación y el magisterio de la iglesia lo ha corroborado. Cristo ha resucitado y nosotros hemos sido incorporados a Cristo. Si Él ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar con Él, porque si no van sería nuestra fe. Así nos dice 1 Corintios 15. Y si van afuera nuestra fe, ¿qué sentido puede tener nuestra vida? ¿Hay acaso forma más sencilla de ver lo que tanto nos supera? ¿Y qué podemos sacar de todo esto para nuestra vida de cristianos? Si Cristo ha resucitado, es que hay algo más que no está aquí de forma inmediata, que no podemos ver. Busquemos entonces las cosas de arriba. Entonces la comunión eucarística a través de la Santa Eucaristía, de la Misa Dominical, que recibimos es para nosotros como una semilla de inmortalidad por eso le podemos pedir en esta celebración eucarística en que asistamos que Cristo resucite en nuestras vidas y sea el motor del amor en este mundo y ese trampolín hacia la vida eterna entonces que al celebrar nuestra fe nos despierte para seguir sirviéndole al Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Como nos dice Romanos 8.31. Pidámosle esa gracia de creer en la vida eterna y de confiar en un Dios amoroso que está con nosotros, que nos guía y que nos ayuda a ser buenos cristianos. Y nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para siempre. Amén.
2: Agradecemos al ingeniero David Abdiel y a todo su equipo que hace posible este melodrama, evangélico.
1: Y gracias también a todos ustedes, queridos escuchas que domingo a domingo están muy al pendiente de la programación de imagen 103.1 en un horario de 8 a 9 de la mañana por esta frecuencia. Ya saben, nunca es tan temprano, les da las gracias y los tiene siempre presentes en sus oraciones. Ha llegado el momento de despedirnos, agradecemos a todos su amable... Atención y esperamos que el próximo domingo estemos aquí todos reunidos. Yo soy Jesús Rodríguez y ha sido un placer estar con todos ustedes por esta mañana.
2: Yo soy Montserrat Juárez y nos vemos el próximo domingo por esta misma frecuencia.
1: Hasta la próxima.
5: So